0: Buenas tardes amigos, sean todos bienvenidos a La Finestra Cultural, una edición más cuando ya se aproxima el fin de año. tenemos Continuamos con invitados de lujo, como siempre, para llevarles lo mejor del arte, creadores, eh, actores, directores, hablar un poco de cine, de teatro, de todo lo que se viene realizando en el mundo del arte a través de La Finestra Cultural. Como saben, los seguidores desde que creamos La Finestra Cultural, que fue... Siendo un programa de radio en Barcelona, Cataluña. Eh, nos convertimos en podcast. Luego íbamos a, a hacer las entrevistas en eh, las casas de los artistas. Y luego, en este año tan particular, pues hemos dado el paso a hacer las entrevistas directamente por Instagram, en Instagram Live. Hoy tenemos un invitado de lujo que ya se ha conectado, así que vamos a darle la bienvenida. No sin antes recordarles el equipo de la Finestra Cultural. Tenemos a Diego Flores desde Argentina, Ushuaia, al fin del mundo, Isabela Méndez Germín en Barcelona y su servidora Ángel Borrero. Vamos a invitar a nuestro mágico invitado de hoy. ya van a saber porque les digo querido Vicen Vegas. Vamos a darles la bienvenida recordándoles también que luego la entrevista la podrán escuchar por Spotify. ¡Oh, Vicen! ¡Wow!
1: ¡Aparecí! ¿Qué tal?
0: Apareciste como por arte de magia.
1: Nunca mejor dicho, ¿no? Estoy como, como lo asilado, ¿eh? como quedado perfectamente preparado, ¿eh? Desde todo muy espontáneo, ¿no? ¿Qué tal?
0: Feliz de tenerte en, en la finestra cultural, Vicen. Eh, bueno, yo tengo que informarles, poner un poco a, a, a nuestros seguidores eh, e informarles uh -huh. un poco cómo hemos llegado a Vicen y, y llegamos a Vicen a, traer, a, a través de un gran espectáculo que tiene en la Sala ON Barcelona, la sala de nuestros queridísimos amigos de eh, la Sala ON Barcelona. Es una sala preciosa que tienen que visitar urgentemente, eh, un espacio mágico, y ahí hemos conocido a Vicent, yo quedé profundamente enamorada, flechada. Oh. Isabela y yo quedamos flechadas con el espectáculo de Vicent. Entonces dijimos, no, tiene que estar en la finestra cultural y tenemos que conocerlo un poco más. Bienvenido, Vicent. Primero que nada, bueno, coméntanos un poco cómo... Nace, porque eh, tenéis que decirnos la verdad, y nada más
1: que la verdad. Ah, <risa> Vis en Vegas. <risa> Vis en Vegas. Bueno, primero, muchas gracias por esta presentación de enamoramiento, de amor recíproco. yo oh, he sentido mismo. <risa> Cuando os viene el público, qué bien lo pasamos aquí a tarde. Qué bien salaón, qué bien se portan. Vaya gente, con lo del año tan duro que llevamos, ¿verdad? Siempre tienen una sonrisa. A mí me han ayudado en todo. Todos son facilidades. Siempre tienen una sonrisa que yo pienso, madre mía, con la que llevan encima, con lo del COVID y todo esto, ¿verdad? Pero sí, muy bien, la verdad, nos conocimos allí, fue un gustazo, lo pasamos muy bien. Y, y bueno, esto de Vincent Vegas, pues sí, pues es un nombre artístico que me surgió a partir de una propuesta de una persona que se dedica a la publicidad en, pequeños, en pequeñas empresas, sobre todo en ONGs, que les ayuda a hacer publicidad, que se llama Richard, y es una persona muy, muy amable, y la conocí en una asociación donde colaboro yo hace años, y e hizo un concurso, y salió lo de Vincent Vegas, que era parecido a Vincent Vega de Pulp Fiction, ¿eh? pero le puso la S de Vegas por lo de las cartas, y ahí, ahí surgió el nombre, de Vincent Vegas.
0: Muy bien. ¿Cómo, cómo surge, además de este nombre artístico, eh, mm. ese deseo de, de ser mago, de formarte como mago?
1: Bueno, la verdad que yo en, en el espectáculo lo explico. Me, me pasó de pequeñito, como la mayoría de los magos actualmente tenemos unos referentes. Yo en mi caso era Juan Tamaniz, que es un mago que todos los magos hemos empezado con una baraja, en un programa en televisión española, años 70, 80, que se llamaba En 1, 2, 3. Era un programa muy familiar, que es los viernes por la noche, porque, atención, solo había un canal de televisión. Solo había un canal de televisión. Que a veces, mi hija me mira y me dice, que a veces que está viendo, cariño, me estás viendo por ahí. La hija siempre me dice, ¿cómo se podía vivir con un canal de televisión? ¿Eh? Era increíble cómo con un canal. Toda la familia, no, no había absolutamente ni YouTube, ni móviles, no había nada. Y entonces había un programa se dado un dos tres y salió un mago Juan Tamariz, que es un mago conocidísimo. Y yo con mi papá, mi papá era aficionado a la magia. Entonces yo me sentaba ahí en el sofá... Bien puesto. Y entonces mi papá eh, se ponía a ver los, los trucos y yo me, quedé, me quedaba fascinado. Y ahí empezó como una especie de gusanillo para ver qué era este arte de la cartomagia, la eh, cartomagia, la, la, la magia con cartas. Y a partir de ahí pues empecé ya a coger algún librito, a buscar unas tiendas de magia, las cajas de magia borras, lo típico, ¿no? Que hacemos todos los magos. Y ahí empezó el, el gusanillo y hasta hoy que tengo 25 años, pues nada, lo típico, poco tiempo. <risa>
0: <risa> Dices, ser especialista en trucos a un palmo de la nariz ¿De qué se trata esto,
1: dice Claro, es que sabes qué pasa Que dentro de la magia hay muchos ámbitos, ¿no? Está la parte claro. del mentalismo, las grandes ilusiones Por ejemplo, grandes magos David Copperfield O aquí el mago pop, ¿no? Que se le conoce mucho ahora en Cataluña eh, Magia más cómica Pero a mí me gusta la magia de cerca ¿La magia de cerca por qué? Porque se hace eso un palmo Es una baraja, un tapete Como pasó a ti cuando viniste a verme que decías cómo puede ser que con una baraja esté pasando estas cosas tan cerca es que me, me, me lo está colando el tío ¿verdad? Es que, 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 <risa> qué, rabia, qué rabia me da qué rabia ¿Eh? entonces esto para mí el, el, es, para mí es primordial en mi carrera el, el contacto la mirada eh, hay un libro muy chulo del maestro Tamadí llamado cinco puntos mágicos que es la respiración la mirada la puesta en escena y, y esa comunicación no verbal no ese silencio con el público ese insultillo de vez en cuando que te dicen, la madre que lo ha hecho, ¿cómo, ¿cómo la ha he hecho? ¿no? Esta, esa, interactuar de esa manera para mí es lo que me llena. Tú te estás en un teatro muy grande, con muchas ilusiones, al final la platea no la ves prácticamente, ¿no? los focos te iluminan, tú haces tu trabajo, pero a mí cuando estoy en sala en una sala pequeñita, que os tengo cerca, que os veo vuestras caras, vuestras ganas de, de, de pegarme, que dices, que gran han llamado. Eso. Incluso a veces, Cómo disfrutáis O cómo os cambia la cara O cómo comentáis Con la compañera o compañero ¿Has visto? ¿No? Esto para mí Oye, qué bonito Me ha quedado el árbol de la vida Si me lo he puesto ahí preparado Digo, y mira lo Voy a poner ahí ¿qué quiere? Sí.
0: <risa> Ya te lo iba a decir Te he quedado guapo
1: <risa> Y entonces pues eso Por eso me gusta la magia de cerca Prácticamente por eso Porque te, te, tenés una interacción Mucho más real Con el público Más cercana Y que bueno Con el COVID te hemos tenido problemas Ya viste en el espectáculo Mascarilla y tal Pero aún así Pues hemos, hemos seguido Con el show
0: Sí, el arte lo puede todo, y, 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 con, y con esa dosis de magia que tú le pones, pues mucho más. Así que es muy, muy, muy potente tu espectáculo. Yo lo disfruté como una niña. Tú como, uh -huh. como mago, dicen, eh, eh, bueno, como, como persona, y que además que manejas este, esta especialidad, estos trucos eh, en el mundo del arte, ¿Qué, qué, ¿Qué logra sorprende, sorprenderte como, como persona? Que tú en algún momento te encuentres en alguna situación y digas uff, ¡Ostras! Esto realmente ha logrado sorprenderme. Y mira que tú sorprendes a más bueno, Entonces, ¿qué, qué podrías decirnos?
1: Mira, a mí sobre todo, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional en el mundo de la magia, creo que somos unos privilegiados. Esto parecerá muy tópico, ¿no? De vivir cada día nuevas emociones, nuevas situaciones. En el mundo laboral, como en el profesional, yo creo que el público siempre es diferente, cada actuación es diferente, los estadios de ánimo son diferentes. Pero a mí me gusta, me gusta que mi, mi, mi capacidad es sacar una sonrisa. Yo hacer reír, creo que en los tiempos que corremos que todos los políticos se pelean, que todo el mundo está, que vas por la calle y va todo el mundo como enfadado, ¿verdad? Generar, crear una sonrisa, tanto en el ámbito personal como en el laboral, para mí es muy difícil. Y eso es un, una forma de vida. A mí me gusta generar sonrisa. yo La gente dice, con la edad que tiene pareces un niño. Ya, pero es que a mí me educaron así, a ser feliz. Porque no entiendo que a todos los niños les que los payasos. De pequeños a los niños los llevamos al circo, los llevamos al teatro. Que hagan payasadas. Y luego cuando seamos mayores les dicen, no, ahora no. Ahora de portarte bien, ahora de ser serio. Oye, ¿por qué? ¿No? Y entonces a mí me gusta sorprender así y que me sorprenda a la gente. Cuando veo a otro humorista otro cómico, un poquillo gamberrillo, gamberrilla, digo... Esa gente me gusta.
0: Y es cuando justo más lo necesitamos, ¿no? Porque como también ayer vimos también el último espectáculo de Isabela, cerrando, digamos, el ciclo de este 2020, ¿no? Eh, así uh -huh. como ha cerrado también esta esta temporada, de lo, la importancia de, de los adultos necesitar todo este tipo de, de, de presentaciones que nos sorprendan. Ya sea llame cuentos, llámese magia llámese eh, comediantes, eh, y somos nosotros ya los adultos quienes más lo necesitamos, porque los niños lo tienen tomado de la mano, ¿no?, por decirlo así. Eh, sí. Acerca de tu recorrido y tu, tu formación eh, como mago, ¿cuáles han sido esos referentes o maestros que, que puedes, que bueno, inolvidables, que forman parte de tu carrera?
1: Mira, a mí... En... Yo tengo tres... Hace poco hablaba con una persona de esto. Eh, hoy en día los, los, los jóvenes que quieren aprender magia, yo soy profesor en una academia y clases de magia, y, y hoy en día nos hemos convertido en la inmediatez, ¿no? La inmediatez es una cosa que, ¿no? Easy stories y, 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 y Facebook y todo parece muy rápido, pero saborear las cosas yo creo que tiene mucho más mérito. Y me voy a explicar, porque yo, yo defiendo la magia de la antigua un poco, un poco a usanza, ¿no? Un poco también como yo, en la que hay un esfuerzo. Yo, mis alumnos, cuando están con una baraja el primer día y no hacen ningún truco en dos semanas o tres, se ponen nerviosos. Pero primero tienen que conocer el instrumento. Tienen que conocer, es como el que toca el violín, el que toca el piano. Cualquier artista, tú sabes perfectamente, que necesita mucho ensayo. Salir a una obra de teatro, salir delante del público... Eh, es muy difícil, es muy difícil. Y generar emociones ya es súper complicado. Ahora bien, en mis referentes que me preguntabas yo tengo tres. La fusión de tres personajes que para mí fueron básicos, que fueron Juan Tamariz, como te comentaba anteriormente... René Laván, un mago manco argentino, que si me ven de Argentina les encantará, seguro que lo conocen, René Laván es un mago que le faltaba el brazo derecho, un accidente de crío, y toda su vida hizo magia con una sola mano, con la mano izquierda, y es un cuenta historias. Entonces, en cada juego contaba una historia y a partir de ahí enlazaba con un juego carto mágico. Y después Pepe Carroll, que era otro mago, eh, de los años 90 en Barcelona, que era cómico, humorista. Y entonces yo en mi espectáculo y en mi formación he fusionado las tres cosas, ¿no? Lo que ah. sería la técnica de Pepe Carroll, el humor. Y la presentación de Juan Tamariz y la cuenta de historias de René de Labán. Y de ahí sale íntimo, ¿no? en el que tú has visto cómo yo siempre explico una historia, ejecuto un juego con una buena técnica. Bueno, se lo digo yo, pero bueno, o sea. <risa> <increíble>, <risa> con el mismo fin que la fusión de los tres artistas en mí, al menos tenga la representación de que a ti te genere algún sentimiento. Que no sea un truco, sino que sea magia. Y ahí está la diferencia. Porque bien me ha quedado, ¿eh? Pero bueno, video. pero
0: ensayado. <risa> <Sí>. <risa> Dicen, eh, inspiraciones, inspiraciones para formar todas estas historias y poder crear estos espectáculos. Eh, ¿En qué te inspiras?
1: Mira, yo en la cotidianidad, en el día a día, yo, yo eh, eh, cuando estudié magia o estudiaba eh, las cosas que pasan cada día, en el día a día yo los apunto en una libreta. Parecerá un poco extraño lo que digo ahora, pero yo siempre apunto lo que me hace reír. Hay situaciones cotidianas de la vida que dices, es que esto supera la... Es que ves a veces políticos hablar, o ves en la gente, en la cara del metro situaciones que son que dices esto. Y eso, si genera humor en, en gente desconocida, después cuando lo llevas a un teatro y está trabajado, tiene el mismo efecto, pero con más profundidad. Entonces, a mí me inspira la cotidianidad. Yo cuando voy a un país y tengo la posibilidad de viajar, me gusta callejear. No me gusta ir a un museo, de verdad. La gente dice, hombre, no, no, yo no piso museos, no, no, yo callejeo. Miro la gente, cómo se comporta, cómo, en qué situaciones se encuentra. Eso es la cotidianidad, el día a día. Desde... Tú fíjate, cuando uno, alguien se cae, todos nos reímos. <risa> yeah. Es cierto. Después dices, ¿estás bien? ¿No? Pero, <risa> pero, pero la primera cosa que te da es, ¡ostras! Postra, ¡Mira este! Se ha caído. Oh, yeah, ¿no? sí. La prohibición, ¿no? No mires por ahí y tú ya a, a mirar por el agujerillo. no Es como una, una constante lucha para. Que al menos algo se ha divertido, de la rutina, el trabajo, ¿no? Todo esto. Y entonces, a mí me inspira el día a día, de verdad que... Y más ahora, con el COVID, ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar así? ¿Cuántos cómicos habrán sacado textos? ¿Cuántas situaciones? Yo me acuerdo cuando iba los videos, iba al supermercado con los guantes, la mascarilla, y yo decía, ¿cómo voy a hacer magia yo así? Dios mío, es imposible, ¿no? Así Voy que sí, se si me va a la, en el
0: día. La, la, hecho, la La has hecho, el, el espectáculo que disfruté de, en, en, en Salaón. Bueno, de, además, todo aquello de que si vas a tocar la carta, ¿cómo le dices al público? Que si se ponga la gel para poder tocar la carta. Para... Y <risa> sí, sí. ¡oh, mía! ¿cómo Pero además, con lo que implica poder hacer este, esta presentación, de, <risa> también estar pendiente de que el, el, el público use el gel para poder coger, coger la baraja. ¡Wow!
1: Sí, sí. Sí, al final lo, lo, lo que hablemos entre compañeros magos, que a veces hablábamos, ¿no? Cuando nosotros en el confinamiento los magos nos conectábamos y cada uno aporta su idea. Y al final uno de ellos, que hizo una cosa muy interesante, dice, al final es una técnica más, ¿no? O sea, al final incorporar el gel eh, que no se acerque a la gente pues te hace eh, eso, volver a pensar y la cotidianidad, igual que te decía antes, pues hace que crees algo nuevo, ¿no? Porque a lo mejor cuando tocáis el gel yo hago alguna trampilla. O
0: sea, a lo
1: mejor cuando, ¿entiendes? Y entonces aprovecha ese momento para, pam, la trampa, ¿no?
0: Ya. Él, él es muy bueno porque yo siempre estuve pendiente. No, 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 no pude descubrir nada. Él sí, es el mejor, ya nos han comentado aquí personas que están siguiendo Sí, sí, muchas gracias la, lo que sigue por
1: aquí, un beso a todos. Y la verdad que es que voy leyendo cositas y fantástico. Gracias por conectarnos, he visto a Santi por ahí, mi representante que también que me ayuda mucho, lo he visto por ahí, he visto a mi hija, mi pareja. Bueno, es fantástico, están todos allí a ver a ver qué tal. dicen eh,
0: tú como mago, como artista... ¿Consideras que, bueno, en el mundo de las artes, cómo ves que se encuentra posicionada o cómo ves que se toma en cuenta la magia o los magos, ¿no?, en el mundo de las artes? ¿Crees que está... Realmente valorado, que se les da realmente el valor que, que merecen? ¿Cómo lo ves en la escala del mundo de las artes, entre actores, narradores, cuenteros, sí. circo? ¿Cómo ves la posición de, lo, de la magia?
1: Buah, buena pregunta, ¿eh? ahí tendríamos para tres programas, ¿eh? pero muy buena pregunta esta que me no, lo, Nos es...
0: tendremos, nos tendremos.
1: <risa> muy, me parece muy, muy buena pregunta que haces y te lo digo ¿por qué? porque es una eterna discusión entre los magos ¿En dónde nos estamos posicionando en el mundo de la cultura? Y, y, y lo, lo hago un poco por la, por lo que te decía antes de la inmediatez, ¿no? La, la magia entendida... Hoy en día la gente es muy difícil, es muy difícil que entienda que alguien tiene poderes. Partamos de esa base, ¿no? Esto en los años... En el siglo XX, siglo XIX, que alguien hiciese una maravilla mágica se otorgaba, pues, incluso a la brujería, quizá, eh, a poderes de un tipo de magia de otro tipo. Y entonces eso se le daba como un poder, ¿no? Como, oh, desaparece, ¿no? Tú ya entiendes que cuando el mago pues, desaparece, no desaparece, a ver si nos entendemos. Si sabes que algo pasa, y entonces el trabajo del mago es que ese truco se convierta en algo mágico, ¿no? Pero tú racionalmente ya luchas con el saber de que eso no es un poder. Y esa transición en el siglo XXI nos ha obligado a generar nuevos conceptos, como decía antes Tamariza, que es incorporar el humor y al final el, el, el rebajar emocionalmente a que tú disfrutes sabiendo que yo no tengo un poder muy especial pero tengo el poder de hacerte reír, de que sorprenderte, que eso sí que es un poder. Y hoy en día los magos estamos en un camino dándonos codazos, ¿no? En a ver si encontramos de qué manera el público acude a nuestros espectáculos. Por uh -huh. el hecho de saber que quieren sorprenderse, no que yo tengo poderes, porque es que eso es un absurdo, ¿no? Hace poco hablaba con David Barón, amigo mío que es mentalista, ¿no? El tema, no sé si algún visto con los años 70, 80, aquello de un dos tres duerme ya, ¿no? Que te hipnotizaban y haz el perrito, ¿no? <risa> <risa> ¿Cierto? Esto ahora sería impensable en una sala de teatro hacer esto, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque la gente dice, esto, esto aquí pasa algo, macho, esto no puede ser que este tío esté diciendo que yo me duerme y haga el perro, que no, no. Y entonces esa transición creo que ahora está haciendo que los magos como yo estemos buscando fórmulas para que lo importante sea el entertainment, lo, lo, como formato de entretenimiento, que tú ya sabes que yo no tengo poderes, que yo soy un tío normal, que tengo mi hija, que tengo mi trabajo, que tengo mis cosas, pero soy capaz de que pases un buen rato. Y con ese respeto, porque también, y si me dejas solamente un apunte, parece que el mago es como que da rabia, como que me está vacilando, ¿sabes? Tienes esa sensación a veces de que es más listo que yo, ¿no? Tú vas con una chica, ¿no? El primer día de cita y el mago está ahí dándole todo y la chica está ahí, o al revés, el chico está entusiasmado y tú piensas, pues, tío, cómo está vacilando, ¿no? Pues entonces, es, es, esta manera de... De que, de que no se genere una, una, un distanciamiento con el público, sino un acercamiento sin decir, oye, que yo no tengo poderes, que yo soy un tío como yo. Y esa fue la idea de íntimo. Si yo explico mi vida, como yo la explico en íntimo y tú lo viste, y hablo de mi hija, y hablo de mi servicio militar, y hablo de mi trabajo, y de mi entorno, al final la gente dice, este tío es como yo, pero se la ha curado. Pues oye, me lo he pasado bien. Y entonces no tengo esa distancia de, que ese tío es un poderoso, imposible. Hoy en día eso me no cuela.
0: Claro, es así como nace entonces el concepto de ma magologista,
1: ¿eh? sí, sí, que sí, te sí. lo
0: has creado eh, estupendamente además, ¿no? porque todo el tema de la narración de tu vida, que bueno, no vamos a adelantar mucho porque hay personas que se están conectando y que tienen que ir a ver el espectáculo a Salaón en la nueva y temporada spoilers, no, spoilers,
1: no. 2021,
0: <ríe> Pero, bueno, extraordinario, fantástico, donde haces una narración de episodios de, de puntuales de tu formación como mago y de tu vida, ¿no? Haces una fusión artística con la con, con la personal. Correcto. y lo, Es lo
1: que te decía es, es la idea que te decía antes, fusionar la realidad con el poder del mago es lo que creo que tiene el éxito íntimo, porque al final la gente ve que soy un tipo corriente, que tengo una serie de cualidades, igual que el que toque el violín, el que toca la guitarra, toca el piano, o tiene una voz estupenda... Pues yo he tenido el talento y he trabajado sobre mi talento a la hora de, con la modestia, hablo de talento, de manejar una baraja de cartas. O de saber transmitir, o de saber comunicar. Y eso, ese dos lo he llevado a un extremo de, de paz para que tú en el espectáculo estés tranquilo, tranquila, y que no estés pensando... Porque al final, también me dijiste tú, me acuerdo, me dijiste, he dejado de luchar en, en verte el truco, o sea, he dejado ya... Y el concepto de magologista era esto, un magologismo, porque yo también hice monólogos, y entonces al final el monólogo es una charla tú solo con el mundo y, y, y la magia, pues mira, se juntó el concepto y salió el magoloísmo y me salió muy original, la verdad. No está bien que lo diga yo.
0: Te salió estupendo. Además, logras como que eh, hace. Bueno, y ahora yo también le explico al público que el recorrido que haces por las emociones, más allá de sorprendernos, de... De, de llevarnos a esa inocencia, a sorprendernos como niños, pues también nos conmueve muchísimo, nos lleva desde la risa al llanto, es, es fantástico, es fantástico. Claro. Eh, uh -huh. Por lo menos en lo personal, yo no, yo no, yo no lucho con el mago, ¿no? ni, ni, ni pienso que, oh, y que que me la está jugando, me está vacilando, al contrario, yo me entrego y lo disfruto, y, y sé que mucha gente lo hace. Tú como mago, eh, el público que, que te acompaña en, en diferentes espectáculos, ¿qué prefieres? ¿Prefieres un público infantil, un público adulto? Eh, ¿En dónde te encuentras mejor, más cómodo?
1: Mira, yo sinceramente me, me encuentro mejor con el público adulto, pero te explicaré por qué. Porque el niño es muy sincero. El niño, el niño, el niño barra niña lo que hace es que no tiene filtro. Entonces, lo que ve, lo que siente, lo dice. Con una naturalidad, eh, mira, estás conectado Dream Wall, ahí mi, mi compañero Albert, que hace infantiles él. ¿eh? Y, y, <risa> casualmente, Saludos, Albert, te quiero mucho. Y, y ¿sabes qué pasa? Que él hace infantiles y siempre me lo decía, ¿no? Que al final el niño es espontáneo. Entonces, en mi tipo de magia, el, el hecho de que una persona coja una carta o el hecho de que, una, no, que yo le explique una historia profunda sobre una, una vivencia mía, no lo va a percibir. Eh, al final lo que el niño es que es entretenimiento y cuando lleva 10 minutos... Sin embargo, el adulto, y cuanto más adulto es en mi perfil, más se meten en el espectáculo. ¿Por qué? Porque ellos eh, entienden lo que yo estoy explicando. Ellos eh, empatizan, ¿no? Esta palabra que está tan de moda hoy en día, ¿no? Empatizar. Entonces, ellos se ven se ven reflejados en... Es este tío, no, lo vas de las emociones. Un niño no se emociona, un niño va a un espectáculo de magia, eh! están allí los globos, no sé qué, y se lo pasan estupendo, y sin embargo en mi show, al tener toda esa parte emocional, el adulto le hace pensar: Usted pues tiene razón, ¿no? Eh, tengo que estar menos de mala leche, tengo que estar más contento, o qué bien me lo he pasado, o qué bien he disfrutado, o tengo que ser consciente del momento que estoy viviendo ahora en mi vida, y todas esas reflexiones en los niños, pues no, la verdad que no. Es, para eso dejo a otros compañeros y compañera, que algunas magas ya hay, bueno, fantásticas, vamos. ¿no?
0: Yo, Bueno, me has hecho recordar que yo, yo destacaría en tu espectáculo, eh, eh, no solamente el hecho de, 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 de lo que haces con la magia, las barajas y todo lo que es eh, la estructura de tu show, es que además tú en eh, el mensaje narrativo... Eh, Tú dejas ver o, o, o dejas claro de que todos podemos en gran parte ser magos en muchas circunstancias de nuestras vidas. En, en lo cotidiano, que es parte de tu inspiración, nos envías el mensaje directo de que efectivamente todos podemos ser magos con, a través de nuestros actos. ¿Estoy o no estoy en lo cierto? A ver si lo he percibido bien.
1: Perfectamente, y, y, y es que no se puede explicar mejor. Mira, al final, este fin de semana he tenido una anécdota de este tipo. Mira, te voy a poner en, en antecedentes. Eh, mi pareja, su hija, ha perdido los Airpods. unos Airpods, de estos, los ha perdido. Los ha perdido, Y se ha generado un estrés emocional, mágico. ¿Dónde están los Airpods? Están los airpods? Claro. Cuando han aparecido, lo que se ha generado es magia. Han aparecido lo que había desaparecido. Esa cotidianidad hace que eso es magia. Ese momento de relajación de, ostras, ha aparecido, menos mal. Eso es lo que yo intento hacer como mago. Que cuando tú estás en las entrañas, trabajando en tu interior, cuando sucede... Algo que es mágico, seas consciente de decir, ostras, yo ver a mis padres cada día, ver a mi familia, a mis amigos, es una magia. Nos, eh, nos han inculcado el tiempo como algo, esto parecerá muy filosófico, no tengo ni idea, eh, pero es una, una reflexión que hago. Parece que el tiempo nos lo han puesto para ir marcado, ¿no? Comemos cuando nos toca, vamos a trabajar. Pero la suerte de estar aquí paseando cada día, de ver a gente, de de ayudar a alguien, ¿no? Sí. Eh, eh, de compartir. Yo, cuando estaba buscando los iPods, yo era el primero que los buscaba con... Una, con, con, no, con una... Los quiero ya. Una... Magia, ¿no? Cotidianidad. Unos iPods que desaparecen y aparecen en otro lugar. Más mágico que eso.
0: Así es. ¿Cuál ha sido lo más mágico? Hablando de, de este tipo de experiencias de lo cotidiano, que en un año tan complicado, en un año tan difícil, que, que, que al mundo entero le ha removido todo, eh, desde pérdidas y, y situaciones muy complicadas a nivel social, económico, familiar, bueno, para, no me alcanza el tiempo para enumerarlas, pero... Eh, que ha sido lo, lo, lo más mágico que le ha podido suceder, suceder a, a Vicent, eh, que además eh, te dedicas a la magia en, en un año tan complicado. ¿Qué es lo más mágico que te deja este 2020?
1: Mira, lo mágico eh, a nivel profesional es saber lo importante que fue la cultura en el confinamiento. Yo no sabía que la cultura era tan importante para el mundo. <risa> porque... Cuando estábamos en el confinamiento, todo el mundo nos llamaba magos, cómicos, payasos y todos regalamos cultura. Todos, todos, ¿eh? desde que cantaba de un balcón, desde que colgaba un vídeo con un juego de magia, desde que contaba un chiste. Y me quedo con eso, me quedo con eso porque yo pensaba que eso se estaba perdiendo y me di cuenta que no, que la cultura va a seguir siempre. Que un buen teatro, una buena película, un buen libro, un buen violín, una buena obra de teatro, fantástico. A nivel personal... Pues que mis familiares no, no han tenido, por suerte, ninguno es una enfermedad como esta y no lo hemos pasado, ninguno es de cerca de COVID. Hemos hecho lo que han dicho las autoridades, mascarilla, gel, distancia. Podemos estar más de acuerdo no, cada uno dirá lo suyo, pero hemos hecho lo que nos han dicho. Y tengo la suerte de que mi pareja, ni mi hija, ni mis allegados han tenido ningún problema. Me quedo con eso porque ya es más que suficiente, porque hay muchísima gente que lo está pasando tremendo. Y me quedo con esas dos cosas. En lo particular, pues que no he tenido que lamentar ninguna desgracia por el COVID, por suerte. Y en lo, en lo profesional, saber que la cultura sigue muy viva, que me ha, me ha fascinado la cantidad de proyectos que se me aparecieron, de vídeos, de gente que te llamaba, de cortos, de cine. De... Bueno, y es maravilloso porque por mucho que quieran, somos necesarios. La cultura es necesaria para todo. Y yo pensaba que los chavales hoy en día, las chavales estaban más con el tema de YouTube, de los móviles, pero no, no una buena obra de teatro, una buena artista de magia, un buen espectáculo, es directo, es necesario.
0: Así es. Dicen proyectos para el 2000, para el 2021, proyectos eh, que justamente han surgido en, en, en tanto confinamiento y en tantos cambios en este, en este año que ya finaliza. Eh, sabemos que seguirás presentándote en Salón con tu show íntimo. ¿Qué, ¿Qué proyectos hay? ¿Qué planes hay para las nuevas presentaciones? ¿Algún algún nuevo espectáculo en mente?
1: Bueno, mire, yo, yo estoy estaré en Salón, seguiré con íntimo, siguen confiando en mí. La cosa les agradezco a la gente de Salón, <risa> a Robert, como a Miren, como a Ilen, las quiero muchísimo. Me han tratado como, vamos, no me puedo quejar yo porque me tratan tan espectacular. Eh, tengo un espectáculo con un compañero, mi compañero se llama Israel, que lo hacíamos en otra sala en Salar, si me gustaría recuperarlo donde este año, que era magologismo, que era otro tipo de magia más cómica, más de escenario, y me gustaría. Y después también hay una cosa que siempre tengo en mente, que es escribir un libro. Eh, en el confinamiento ya empecé a editar, que es mi manera de ver la, la vida y, y, y la magia y mezclar en un libro, ¿no? Para que cuando una persona reciba mi libro de magia, lo que pasa es que me cuesta, también tengo que reconocer, eh, qué difícil es escribir, qué difícil, ¿no? A veces... Pues, <risa> No, no, es verdad. La gente se piensa que esto es muy fácil, de coger un folio en blanco y empezar a escribir, pero transmitir a mí me cuesta mucho. La verdad es que me cuesta mucho ponerme... Pero bueno, es, una, es un objetivo, no como casi como dejar de fumar y adelgazar. Pero... <risa> <risa> Tengo el objetivo de, de seguir escribiendo un libro que sería mi mayor ilusión, que es plasmar mis experiencias desde el nivel técnico con algunos juegos, como además eh, eh, experiencias mías como íntimo y un poquito de mi trayectoria para... Que quede un poquito un legado para que quien la quiera leer alguna tarde de invierno lluviosa, pues que, pues que lo pueda hacer. Lo haré, lo haré. Me parece una
0: idea, esa... idea fascinante. Tienes que montarte entonces eh, tu horario de escritura cada día y más es escritura, más es escritura para poder tener ese libro pronto.
1: <risa> seguiré, seguiré tu consejo, pero la verdad es que soy muy malo para escribir. Yo, de verdad, insisto. No sabía lo difícil que era escribir. Madre mía, yo me cuesta me cuesta horrores. Pero bueno, yo de momento seguiré con mis 52 cartas. Ay, ay, hay, trucos, hay,
0: trucos. hay
1: trucos, hay trucos. Por cierto hablando de trucos. ¿Tú Perdón, ¿Qué, qué buena entrevista. Hombre, porque la entrevistadora es muy buena. Claro, no por el invitado. Es la entrevistadora que es
0: muy buena. <ríe> <risa> ambos, ambos, ambos Es un, un dúo fantástico, mágico Ay, mira, no lo sabíamos Aquí no hay ensayo alguno No, para nada <risa> Vicen, eh, ¿tienes algo de magia? ¿Algún truco o algo para sorprendernos?
1: Sí, yo, yo no sé yo si es Sí, sí, mira Yo tengo pues, cuando pues, lo comentamos digo, oye, pues mira, tengo un juego Pero necesito que la gente recoja siete cartas O siete tarjetas O que tengan por casa Si alguien tiene siete tarjetas Siete cartas de póker yo las tengo muy grandes así, pero para hacer el juego grande, porque la gente lo vea, pero si tenéis siete tarjetas, se puede hacer. O sea que si, si la gente en dos minutitos quiere venir y buscar siete cartas por casa, si hay una baraja por ahí, pues estupendo, y hacemos un juego. Sí, sí.
0: Ay, yo no tengo, qué pena. Ah, ¿Para alguien en el público que tenga, eh, que tenga cartitas, eh, barajas?
1: Venga, le damos 10, 20, 30 segundillos para que vayan a buscarlas ahí, las barajas ahí en los cajoncillos, ahí por detrás. No, ahí no, señora, no. Allá. Allá.
0: En, el, en el público, en tu, la función maravillosa que disfruté, había alguien que tenía ya en el bolsillo sus barajas. Increíble.
1: Sí, sí, sí. sí. ¿No? Es una cosa que La gente que le gusta ir con su baraja al espectáculo y tal. Y, y, y también es una cosa que hago. Creo que cuando estabas tú, yo, por ejemplo, si veo a algún mago amateur que está empezando, le cedo la mesa. Esto, la gente se queda un poco como diciendo: si es tu show. No, no. Eso es un show de magia en el que todo el mundo tiene cabida. Yo sabes que te dejo hablar al público, que interactúo. Dentro de unos límites, evidentemente, la profesionalidad es lo primero, hay que saber controlar a la gente, tampoco vas a ser que uno sea más gracioso que tú o más mago que tú, no. Se trata de que todo el mundo tenga una oportunidad. ¿A qué me refiero? El otro día, pues un chaval que había estado en tal que tal, y le dije, pues salía hace un juego. Bueno, el chaval flipaba, y dice, ¿cómo? Digo, no, no, sal hace un juego, disfruta, ¿por qué? Porque no hay muchas oportunidades, y yo cuando empezaba, yo, estaba, yo era de los que estaba, dices tú, con la barajilla ahí guardada esperando a que alguien me dijera, sal. ¿Por qué? Porque al final es muy difícil tener una oportunidad de estar en una sala. Ya. Es muy difícil que alguien te dé la alternativa. Y en mi caso, como yo lo sufrí tanto, yo no quiero sufrir eso ahora. Y entonces ahora cuando pregunto, ¿hay algún mago, hay alguna maga en la sala? Sí, pues si quieres, aquí tienes tu mesa. Y si no te va bien hoy porque estás nerviosa, porque estás nervioso, porque no tienes ganas, porque tienes un mal día, porque no te lo esperabas. ¿Me avisas? Y en dos semanas, acá está. mira, pregunta mira, te para dice, ¿Sí Que si sirven sí el tarot. tarot. Sí, sé sí que sirven, también, también. Ah, bien.
0: No, aquí, vale, ¿Cómo sería el
1: juego? Mirad, yo lo voy a explicar, lo voy a ir haciendo, lo voy a hacer con las barajas así grandes. Me voy a poner un poquito así de lado. Mira, son siete cartas, ¿sí? Siete cartas. Entonces, de las siete cartas, hay que escoger una preferida. En mi caso es el 8 de Trébol, ¿vale? Y hay que ponerlo aquí debajo del paquetillo, así. Así. ¿Vale? Entonces, ah. se giran las cartas y se abren en abanico. Así. chu Y hay que coger una de las otras siete cartas. Así y darle la vuelta. Por ejemplo, esta, me da igual. Y ponerla en el centro. Así. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Muy bien. Y ahora hay que cortar tantas veces como quieran. Yo creo que no sé la gente en su casa cuántas veces corta, ¿eh? Yo no sé, yo voy a cortar. Así, las veces que quieran, ¿eh? Que nos vayan
0: diciendo si lo van siguiendo, eh. Que, que, que escriban sí. si van siguiendo el, el, el juego.
1: El de tarot igual se ha ido a buscar la baraja y no la tiene aún. <risa>
0: Es una amiga de la casa, de la finestra cultural, y que integra fotografía, está en Venezuela, así que... Venezuela. Hola
1: Venezuela. Hola Venezuela. Lo que hay que hacer es coger todas las cartas que se han quedado encima y se pasan debajo. Ah, sí. Y esta carta no la queremos, la tiramos fuera. No la quiero. ¿Por qué? Porque es el COVID, esa carta es mala. Vamos a hacer que pase el tiempo para que llegue la vacuna. Mira, vamos a coger una carta y la vamos a posar aquí debajo. Y esta, que es la vacuna, pero que no estamos muy seguros, también la tiramos. Fuera. No la quiero tampoco. Fuera. Y esta de aquí, esta, la volvemos a pasar para que llegue la vacuna de verdad. Porque vamos a confiar que entre estas cinco cartas esté la vacuna. Que es nuestra carta de la suerte. Quedan cinco cartas. Y ahora, atención, en vuestras casas, yo sí, dice, muy bien. Si lo que hacéis es lo siguiente. quien quiera? Porque, claro, si yo hago lo mío, a algo preparado, pero si hacéis en casa, yo no se lo queréis. El que quiera, que cambie el orden la tercera con la cuarta. El que quiera. Y el que no, que no la cambie. ¿Ting. ¿Ting, ting? ¿Ting? 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 Y ahora, 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 mira. Y el que quiera, que coja la primera y la ponga la cuarta. El que quiera. Y el que no, no, me da igual. Yo lo voy a dejar así. ¿Sí? Tenemos las cinco cartas, ¿se ve bien así? Cinco sí. Cartas. Y ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a coger las pares, o sea, las dos y la cuatro y fuera también. No nos interesa. ¿Por qué? Porque no queremos esas cartas porque son los problemas del mundo. Y no las quiero. Yo quiero mi carta de la suerte, que es la vacuna. Vamos a coger ahora la última y la vamos a poner en medio de estas dos. Así. Quedan tres. Fíjate que hemos movió las cartas cien veces ya. Hemos cortado. Y ahora vamos a quitar la primera y la última y fuera también. esta las tiro así, a la fuera. Y me queda una sola carta. ¿Te acuerdas al principio que dije que a mí me quedaba el 8 de trébol? Fíjate que no he mirado las cartas en ningún momento. Pues mágicamente me ha quedado el 8 de Trébol y en vuestras casas la carta que habéis pensado la tendréis vosotros. ¡Charan! Quiero saber qué ha
0: pasado con el tarot.
1: El del tarot dice: A mí me ha tocado la fortuna, voy a comprar lotería por si acaso. Bueno, es un juego de, de, de un libro que se llama Juan Tamarín, se llama Ver, Por Arte de Verbi Magia, se llama el libro Verbi Magia, que hace magia por la radio. ¿Eh? Mira un aplauso el Jau García, uno, ya este lo ha visto y le ha salido. Ole Yauma, ole, ole. <risa> Guapo el Jauma. Mira, me envían corazoncitos y todo. Mira, dice, "Wow." Dice, "Wow." Mira,
0: "Wow." ¿Ves? Dice, "Sí." Impresionante. Fantástico, dice. Eh, acerca de los proyectos. Mira, impresionante. Bravo, que es? es nuestro supermago. <risa> <risa> Lesa, emperador, el emperador, el emperador es el no, no,
1: no. Eso es un pescado, ¿no? Me quedo que boca, es?
0: es que es mis <risa> dicen que, que aparte de, de la idea De, de querer escribir De, de tener este, este libro Para, para Bueno, que como próximo proyecto En presentación Seguirás en Salaón ¿Y tienes algún otro show en mente Que estés eh, trabajando?
1: Mira, de momento no Porque ¿sabes qué pasa? Que con este ha un año tan raro eh, los, los magos trabajamos mucho con unas rutinas Se le llaman rutinas que son una serie de juegos todos en, seguidos y, y, y en mi repertorio tengo muchísimos y, claro, es, he tenido tan poco tiempo de este año de interactuar con el público que a mí, por ejemplo, cuando un juego funciona o no, enseguida se nota. Se ve el público se si aplaudís, si me tiráis tomates, lo que sea. Todo esto se, se ve. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo, la, la sensación que tengo es que en íntimo, en Salaón, hemos vivido una serie de acontecimientos con el COVID, los cambios de, de, de sitio, que aún nos estamos todos como posicionando y al final esa rutina Necesita rutina en el tiempo, valga la redundancia. Es decir, necesitamos que eh, mi espectáculo se vaya modulando en función de tantos espectadores perciban mis juegos. Yo quiero trabajar más íntimo y trabajarlo mucho mejor. Ya sé que es muy bueno, pero se puede mejorar, como todo. Y buena. entonces lo que quiero hacer es mejorarlo. ¿Por qué? Porque quiero consolidarlo, primero como persona, en Vincent Vegas, que en Atrapa los hagan buenas, buenas notas, que en Salón nos quedemos allí aposentados como un proyecto ya a largo plazo para que luego, cuando ese show se vaya modulando, vaya creando uno nuevo que ya tengo en mente, para en el futuro, de aquí un a mi medio o dos, poder presentar en la misma Salagón otros nuevos show, pero ya con una marca de Vincent Vegas consolidada, establecida, y que yo me sienta cómodo con el tipo de público. Porque claro, Salagón es muy jovencita, Salagón lleva muy poco con nosotros, lleva bueno, pobrecitos, en marzo estrenaron ese abrieron en marzo justo con la pandemia, ¿no? Y, bueno, sí. pues, necesitan también no, tiempo. son
0: unos ¿eh? Son, son unos magos, literalmente. totalmente. Valientes y magos, porque ha sido duro eh, nacer y sobrevivir justamente en este en este año tan complicado y en el mundo de del arte. Eh, dicen, nos comentabas que al principio, acerca de, de algunas formaciones o que formabas parte de alguno instituto o algo de formación de magos, ¿nos puedes comentar al respecto?
1: Sí, yo, yo he sido alumno de una escuela que se llama Performar, que está en Horta, en la zona de Horta, en Barcelona, y, y ahí yo trabajé haciendo imitaciones, haciendo monólogos, aparte de, porque mi, mi formación mágica la hice en la Sociedad Española del Sunismo y con Amílcar, con un profesor particular durante más de 10 años, y entonces me vieron actuar, les encantó, eh, voy a decir yo, y lo que hicieron fue entrarme como profesor y entonces allí lo que hago es clases de cartomagia de iniciación a la gente al mundo de la magia de cerca entonces eh, hago talleres eh, a veces hacemos los fines de semana y luego que hago con los alumnos es una gala en los que vienen los familiares a verle cada uno hace dos o tres juegos la verdad que iba muy bien eh, estamos haciendo unos, unas, unos dos cursos por año pero claro también el covid lo paralizó todo y, y bueno también doy clases particulares hay gente que a lo mejor ya es cartomago y quiere saber cómo es alguna técnica o quiere algún juego en concreto que ha visto algún mago y dice, oye, ¿cómo se hace aquel? ¿Me puedes dar una referencia? Y bueno, pero sí, sí, en Performares, donde estoy de profesor, llevo con ellos pues colaborando un montón de tiempo y, y son una gente maravillosa. Son un referente en el mundo de la comedia, en el mundo de la improvisación. Eh, están trabajando en salas, están en muchos sitios y su director, hermano, es una persona que, que nos llevamos muy bien desde hace mucho tiempo y ahí doy clases, pues eso. Y si la gente, pues eso, en mis redes de vez en cuando, pues pongo algún cartelillo de curso. Y bueno, sí. normalmente. También digo que para que la gente asuste, hago máximo cuatro o cinco alumnos, no o alumnas, porque no pongo más gente, porque me gusta personalizar porque cada uno tiene su característica o su forma de comunicar. Y entonces, pues, eh, lo que hago es estar con ellos un poquito más, más encima, ¿no? Tan aquello, una clase general, no, es imposible, la magia eso no existe.
0: ¿Cómo ves en la, las nuevas generaciones o ese deseo de querer eh, eh, comenzar y formarse en el mundo de la magia, ahora que todo está tan. Eh, lleno de tecnología y de inmediatez y de aparatos y de, de, con un clic se consigue todo y hacemos tilín y aquí estás y ya está listo, eh, estas nuevas generaciones o las personas que se acercan a ti para querer formarse, eh, la pregunta en realidad es si hay esperanza en que se pueda seguir creyendo en la magia, en este tipo de arte, en la cercanía, en los, en los actores, en los narradores, en los magologuistas. ¿Hay sí. esperanza?
1: Yo sí, mira, al hilo de lo que te decía antes, que me ha sorprendido la cantidad de cultura que ha consumido la gente estos días, ¿no? Y al final... Eh, aquí, se, yo creo, bajo mi punto de vista, se juntan varios factores. ¿no? Primero, el poder adquisitivo. Nuestra generación de los que tenemos 40 50 años tiene cultura de salir al teatro. nosotros yo, yo siempre digo que todas estas tecnologías a nosotros nos sobrepasan ellas mismas. Te pondré un ejemplo. Hace unos años todos recibíamos mails eh, en, el, en el altavista o en, en, en el hotmail, ¿no? que eran todo de oh, flores y no sé qué. Después, también algunos te enviaban de aquello porno, ¿no? le decían cosas porno, le decían, ¿esto qué es? ¿Es <risa> después llegó de moda eh, Facebook, después vino de moda eh, no sé qué, después vino el WhatsApp y, y todo el mundo video WhatsApp, después vino Instagram, y, no, y al final todo esto va pasando, la tecnología va pasando pero la cultura sigue la, el canal de comunicación puede ser otro, pero cuando una persona ve que tiene que haber un esfuerzo, el público lo percibe yo me puedo equivocar, lo puedo hacer mejor o peor, pero cuando ve que hay un esfuerzo al final, la gente lo reconoce porque en la inmediatez, yo siempre digo lo mismo un truco lo puede hacer cualquiera pero la magia es la ilusión que genera el truco y eso no lo puede hacer cualquiera y eso al final la gente percibe que tú vas a un, un espectáculo y el que está allí sí sí mucha maquinaria y mucha tal pero al final dices bueno, a mí que venga ahora un tío y meta en una caja pensona con un sable y si la atraviesen es que no le veo ni la gracia y eso hace 40 años era lo más oh, la mujer partida ahora viene una persona con una mujer partida y de pues es una máquina, macho. ¿Qué quieres que te diga? ¿No? Es, que no. es verdad. Y entonces, yo creo que al final toda esta tecnología va pasando. Todas son tendencias y al igual que llegan con mucha potencia, me acuerdo hace 10 años la BlackBerry. ¿Quién no tiene una BlackBerry? ¿no? Parecía que si no tienes una BlackBerry eh, estabas muerto. y ahora ya ni existen. ¿no? Después vieron los Nokia y el que no tenía un Nokia es eh, que no tenía nada. Y ahora ya no existen los Nokia. El que no tenía un DVD no tenía nada y ahora no existen los DVDs. ¿no? Y Ya, pero el contenido que había en los DVDs, en los MP3, eh, son los mismos. Yo sigo escuchando mis mismísimos, los mismos cantantes, sí. sigo escuchando, leyendo la misma, las mismas obras de que me gustan. El eh, día me decían, no, es que ahora con Netflix los tiene todos en casa, ya, pero estoy que con amigos a cenar y al cine y al teatro, no se va a perder nunca, nunca, porque somos así, nos gusta relacionarnos, nos gusta comentar, tenemos oportunidad y la queremos aprovechar y no lo, la cultura va a seguir. Y es que estoy, tengo la esperanza de que va a seguir
0: pues ya con esto que ha sido un cierre fantástico gracias por acompañarnos no,
1: eh,
0: ¿y, y, y no tienes otra magia no.
1: <risa> la verdad es que no, no he pensado nada más porque eh, chanda... me,
0: me puedes decir con toda tranquilidad anda a comprar la entrada
1: <risa> no la verdad es que no he preparado ningún juego más porque la verdad me, me pensé en ese y, y no he tenido pensado otro pero Creo que la magia ha sido la charla y te digo la verdad que el mejor truco ha sido pasar este rato porque hemos pasado un rato fantástico, yo me lo he pasado súper bien, he estado súper cómodo. Me has hecho preguntas que está trabajado, se nota que, que, que has trabajado en la entrevista y te lo agradezco me ha encantado este rato y fantástico. No, gracias, 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 cosa, gracias. ¿Me invitas otro día y preparo otra magia? Yo aprovecho,
0: ¿no? No, ¿vale? no, 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 ya ya yo estoy estoy pendiente, no solamente de que, por supuesto, que, está, que tendremos otra entrevista para tocar otros temas relacionados con, con, con la magia y con tu extraordinario trabajo, sino que además yo los invito a todos los que están conectados, pues luego escucharán en Spotify la entrevista, que estén muy atentos, de, de Vicente Vegas, BCN, creo que es Vicente tu Instagram,
1: Ahí. Dicen Vegas PCN
0: y sus presentaciones del de 2021 no se lo pueden perder. Y ahí estaremos, y estaré yo también en primera fila para disfrutar de, de, de estos espectáculos. Maravilloso. Gracias, y de... por tu magia.
1: Aquí está el cartel de íntimo, los jueves a las siete y media en Salaón, me podéis ver. Y mira, hoy voy a Gar un amigo mío hace muchísimos años, lo he visto la que se conecta. Nene, vente a verme, que hace tiempo que no te veo. Bueno, aquí estoy en Salaón
0: completa que estará colgada y, y, y luego en el IGTV
1: y luego también en Spotify ¿Qué? Uy, cuántas cosas, oye, de verdad qué nivel, qué nivel Oye, que muchas gracias, que me ha pasado genial que un placer hablar contigo, que me ha pasado estupendamente queda pendiente un café o dos, ¿eh? para que claro. sigamos charlando y claro, sí. que la magia os acompañe a todos, que se hace falta.
0: Se me ocurre que puede ser en ja, <risa> Muy
1: gracias, dice Felices fiestas, feliz año a todo el mundo. Sobre todo gracias a todos los que se han conectado por ahí. Saludos a todos, que a veces pasan cosas y no os veo a todos y a todas, pero nada, felices fiestas a todos. Nos vemos por Salaón y de verdad que ha sido un placer de tarde. Muchas gracias. Chao.
0: Gracias, super mago. ¡Mua! Un beso.
1: Chaito. Adiós.